0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e vocês estão acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje, eu vou falar com Diego Marcos Moreira que é analista de infraestrutura, gestão da segurança da informação e LGPD, além de ser consultor e professor de tecnologia. O Diego vai contar um pouco sobre essa área, de que forma ela entrou na vida dele e quais são as expectativas para o futuro da profissão. Hoje, como a gente trabalha num mundo totalmente conectado, é muito importante estar preparado para as oportunidades que essas áreas podem nos oferecer. Se você ainda não segue a gente no Instagram, aproveita o momento para seguir educacau, Você também pode nos encontrar diretamente pelo site, que é exatamente.com.br Para curtir os nossos podcasts, você coloca barra podcasts, com S no final. Não deixa de seguir a gente no Spotify, tá? Você encontra o nosso programa como Pode Contar Exatamente. Não deixa de seguir o nosso perfil nessa plataforma e compartilhar o nosso programa para que mais pessoas tenham acesso à informação, beleza? Muito obrigado pela audiência e tenha um excelente momento. 5, 4, 3, 2, 1, 0...
1: Obrigado, professor David. É um prazer estar falando novamente com você. E, e vamos, vamos lá, vamos lá. Vou explicar mais ou menos aí por cima, né? É, o, o que é todas essas essas nomenclaturas, né? Que a gente vê ou ouve por aí. Né? E bom, falando um pouquinho, né? Como você introduziu, já é, estou mais ou menos aí 21 anos na área de tecnologia, né? Tecnologia da informação. É, então, tenho uma minha formação, né, minha formação acadêmica é, na escola municipal, aqui, é, de Sumaré mesmo, né, no interior de São Paulo, é, técnica e informática, né, técnica informática e programação, que é aquele ensino é, é, médio e técnico junto. Tá? É, além disso, eu sou é, formado né, graduação em redes de computadores. Tenho também uma graduação em gestão de TI, né, gestão de tecnologia da informação. Eu tenho uma pós-graduação em redes e telecomunicações. E estou cursando agora a segunda pós Que é a pós em segurança da informação É gestão da segurança da informação pela PUC tá? Então, ia começar a fazer um doutorado no ano passado Mas os plano não deu muito certo Então, eu investi agora né, nessa pós-graduação pós né, Especialização pela PUC Em gestão da segurança da informação Diego,
0: hoje, de certa forma Acaba sendo mais fácil você se interessar pelas áreas de tecnologia, principalmente quando a gente está falando de informática, porque você já tem essa área estabelecida e tem diversos desdobramentos dela para que a gente possa se inserir. Mas, como você disse, você tem 21 anos de experiência nessa área. De que forma aconteceu, primeiro, o despertar para que você se inserisse nessa área e depois o seu caminhar.
1: Como surgiu, né? Só naquela época que a internet era discada, escada, né? Não sei se você pegou essa época. Então tinha aquele barulhinho do modem, de e tudo mais. A gente acessava de madrugada, que era, né, pagava um pulso só. Então, assim, é, começou aí. né? Então, naquela época. Eu estava iniciando né, na, 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 na área de informática e, e aí fui surgindo o, o desejo de, de aprender. Né? Então uh, não tinha tantos recursos que tem hoje né, na, na época, mas uh, tenho também né, um, um, um que a mais. É, meu irmão também ele é formação na, na área, né? então ele é mais velho que eu, então. Veio que mãe com um espelho, né? Eu via meu irmão mexendo com programação, né? ele fazia alguns programas assim, de computador, aquelas coisas meia maluca, né? Telinha tá preta, letras verdes, né? É, By Matrix, né? <risos> então isso foi me encantando e eu, eu fui gostando, né? Então é, teve um, um pezinho, assim, puxa, né? Um espelho mesmo do, do meu irmão. Mas é, conforme o tempo, né? Eu, eu fui estudando, então é, indicava o meu lado, assim, nossa, eu, é uma área que eu, que eu gostei, né? Uma área que, que eu. Mexe com bastante cálculo, uma coisa também que você tem que gostar bastante, então fui para esse caminho aí de, de informática, né? Sem contar também que é todo aquele, aquele mito, né? Então, nossa, né? Na, na época eu tava ouvindo se falar muito né? de, de hackers, né? De como que é, como que não é, então, e, e lançaram filmes, então isso ajudou também naquele momento a ter uma decisão. Falei, Puxa, é uma área que eu, eu gostaria de conhecer. É uma hora que eu queria entrar para me ver como que funciona isso, como que é esse mundo, né?
0: Bacana, legal. Você lembrou aí do, da conexão de escada. Havia um direcionamento dentro do curso técnico ou você aprendia um pouco de tudo dentro dessa área e por conta própria você poderia decidir no futuro uma especialização?
1: Exato. É, no, no ensino médio né, e técnico, né, como, como foi, como comecei, é, a gente tem a, a, as matérias né, da grade curricular normal né, e também tem uma grade a, técnica. Né? Então lá tem você vê sobre sistemas operacionais, você vê linguagem de programação, lógica de programação um pouco de hardware, então é, é bem amplo, realmente, bem amplo, né? como você mencionou, é, você não consegue se aprofundar é, especificamente em cada matéria. Né? Então é, isso dá um norte muito bom, se você gosta na, da área, se você entrou né, nesse mundo, vamos dizer assim, o técnico ele te mostra o, as possibilidades, os leques que tem na área de TI. Então, se você quer uma coisa mais voltada, bom, eu gosto de montar computador, eu gosto de é, configurar né, máquina, instalar programa, então é hardware. Então, você no técnico você tem lá as suas matérias de hardware, então você vê que a sua aptidão está mais voltada para hardware. Então, você vê que futuramente você pode ingressar numa, numa faculdade né, ou, ou mesmo especialização é, voltado, para hardware né, tem, tem várias, aí já abre uma, um segundo leque né, a partir daí de uma matéria que você gostou você teve aptidão, lá na frente você consegue abrir mais diversos leques nesse mesmo segmento né e comigo não foi diferente né, então lá teve a matéria também de sistemas operacionais, é, parte de redes e foi uma coisa que, que me encantou né, foi uma matéria que eu tive facilidade, gostei muito né, então foram, é, são quatro anos né, então na verdade, são três anos de um ensino médio e um que é só técnico. Mas esses três anos que você inicia no ensino médio e técnico, ele já vem também com a grade orar, é, uma grade curricular é, técnica. né Então, desde o primeiro ano, você começa já a ver algumas coisas de, de, de informática e programação. tá O quarto ano, o último ano, sim, é só técnico. né Então, foi foi um, o quarto ano assim, que foi o fator assim de, não, eu quero né sair daqui e e cursar uma graduação voltada para esse segmento que foi né, a minha escolha, então redes, né, sistemas profissionais redes, foi uma coisa que, que eu gostei muito então no quarto ano eu já tava meio que já decidido, falando, não, eu quero seguir essa área redes, segurança da informação então é, teve um norte muito bom, né, o quarto ano para mim do técnico, que deu esse direcionamento muito bom para mim decidir qual graduação cursar depois do ensino médio e técnico
0: Diego, eu sou uma pessoa extremamente prática, então eu gosto de atividades em que eu possa pôr a mão na massa, que eu possa visualizar o problema, pegar o problema na mão, resolver o problema. Redes é algo que é um pouco mais complexo, mas eu gostaria de saber contigo o que te levou para a área de redes. Redes, né, é, o
1: porquê? é O que mais se aproxima, né, se a gente for a analisar assim friamente, né, de uma graduação, é o que mais se aproxima com hardware hardware. Né? Então, hoje a gente não tem uma graduação, é, sei lá, é graduação em hardware. Você né? vai mexer com equipamentos, você não tem uma especialização. Redes, ele já aproxima um pouco mais é, de equipamentos físicos. Né? Então, você vai mexer com switches, com, com, com roteadores, né? esses equipamentos assim mais físicos voltado mais com a topologia né que a gente chama né, da rede então é, na graduação de redes além de você ver também um pouco mais a fundo a parte de hardware no sentido voltado para né, não só hardware de equipamento computador né mas um hardware voltado para redes né, então isso aproxima mais é uma coisa que você tem mais facilidade se você mexe muito com, com equipamento com computador ah eu sei Colocar ele na internet, cara, já opa, já, já é um sinal que, pô, eu tenho uma pequena facilidade para redes. <risos> Entendeu? Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? É, é, logic, logicamente, depois que você, come, você ingressa na, na, na faculdade, né, você vê que redes não é apenas só hardware. Né? Você tem várias outras coisas, né? Que, como eu falei, é, abre-se um leque aí de possibilidades dentro do, da, da graduação, que você pode novamente direcionar o que você quer para a sua carreira profissional. Então, isso que é muito legal. O, o que é da coisa é você ter aquela aptidão, aquela, aquele, né, aquele feeling de você começar a cursar, nossa, é isso que eu quero para mim. Então, é, o quarto ano técnico meu, eu falei, nossa, é, redes, eu acho que tem muito a ver com hardware, mas eu não sei se eu quero só hardware, se eu quero redes. O que vai se aproxima Qual graduação se aproxima mais com hardware? Né? Que até então, eu não, não entendia muito de redes. Né? Eu fui pesquisando, pesquisando, bom, Redes é o que mais se aproxima com, com hardware. Então, foi o que me deu o norte. Falei, não, redes, então eu vou me aproximar mais de hardware. E aí comecei a cursar, eu vi que, nossa, cara, não é só isso, né? É muita coisa. E foi o que me deu o norte pra mim decidir, não, redes realmente é uma coisa que eu vou começar a cursar aqui.
0: Agora que você comentou, eu tô me lembrando de que... A primeira vez que eu consegui montar algo relacionado com redes, foi você que me ensinou que foi uma ponta, né? Aquela ponta RJ45, né? O conector RJ45. E para mim foi muito mágico aquele momento, porque quando eu concluí, eu testei e eu vi funcionando, a primeira coisa que veio na minha cabeça, meu Deus, sou um hacker, vou dominar o mundo. Só que quando a gente começa a pensar... O conector é realmente só a ponta né, do iceberg, vamos chamar dessa forma Por baixo dessas pontas, dessas cores que precisam ficar unidas Tem algo muito mais complexo que a própria configuração né?
1: a prática da redes é bem isso né que você, né, a gente iniciou, é, desde né, a montagem de um, de um cabo, né limpar um cabo como a gente chama, né, até você desenvolver a arquitetura de uma rede empresarial, né, desde a parte física lá e como isso vai funcionar no ambiente de larga escala. Né. Então, é, por exemplo, a gente iniciou com um, um cabo de rede, né, a gente conseguiu confeccionar um cabo de rede. A partir daí vem o quê? Bom, como que eu vou estruturar, né, como que todo, todos os computadores de, um, de uma determinada área vai se conectar? Bom, Eu preciso do quê? de um hub, de um switch, né, de um roteador, o que que vai interconectar os computadores? Aí você já dá um, um pulo a mais, opa, eu preciso aqui de um roteador, legal, tem um roteador, como que o meu roteador vai saber quem é o computador A? Quem é o computador B? Quem é o computador C? Opa, aí eu pulo para mais um andar. Eu preciso saber configurar o um roteador. Né? A partir daí, bom, aí você vai escalonando até você ter uma arquitetura de rede, né? O que a gente chama de uma arquitetura grande de rede, né? que aí contempla files, uh, roteadores, uh, switches gerenciáveis, suítes não gerenciáveis, enfim, é, é uma larga escala assim, de, de possibilidades, né? A partir do momento que, você, na prática, né, você começa a, a montar é, a, a sua estrutura física. Né? Então, não é simplesmente né, a gente é, pegar o um cabo, né, colocar no computador e ligar lá no, no switch. Né? Por trás disso, há, muito, né, há muitas coisas que, se não está ali devidamente né, alinhadas, devidamente configuradas, é, não vai funcionar, né, não vai funcionar, é, você vai, ficar, vai ter que mitigar onde está o erro, é, nossa, mas será que minha placa de rede está queimada? É, e você vai ver que, bom, simplesmente é o cabo que foi é, confeccionado errado, né, o cabo foi crimpado de forma errada. Tá? Então é, Exatamente isso. Então, desde a da, da confecção de um cabo, né, da criação do cabo ali, até a parte de um faro, né, de, um, de um roteador, é, você tem que saber exatamente o que você está fazendo ali. Você mencionando, por exemplo, o cabo de rede. É, Poxa, mas por que, que o cabo de rede tem aqueles parzinhos trançados dentro dele? Né? Para que, que serve aquilo? É, exatamente porque tem um, tem um porquê naquilo. Né? Então, cada parzinho daquele trançado, ele elimina um tipo de ruído que pode ter dentro de um cabo de rede. Elimina interferência, elimina atenuação, entendeu? É, então assim, não é por acaso que as trancinhas dentro do cabo de rede existem. Né? Então se você pegar e abrir um cabo de rede, você vai ver que cada trancinha daquela é um formato diferente. Né? Um é enrolado um pouco, com, com, é mais alargado, outro é mais estreito, uma, a trança é mais apertada, Exatamente por isso, porque o cabo, né, os engenheiros já deduziram que esse cabo de rede pode passar por diversos, é, diversos lugares, né? perto de energia, e pode ficar exposto no chão, onde tem vários ruídos, ar-condicionado, enfim. Então eles já deduziram, bom, para a gente eliminar um pouco, né, não totalmente, um pouco dessa, dessas interferências que o cabo pode sofrer, a gente vai fazer essas tranças. Então com as tranças, a, quando a informação passa, quando o beat passa, né, o, o, o sinal de energia passa dentro desses cabos, ele vai eliminando, é, tirando os ruídos, atenuações, enfim, tudo que poderia estragar a qualidade do sinal para chegar na outra ponta, entendeu? Então quando você começa a entrar a fundo né, em, em cada detalhe, você vê que é muita coisa, é muita coisa mesmo. <risos>
0: Diego, fala um pouco sobre o que é o seu trabalho especificamente nos dias atuais.
1: Bom, hoje eu estou, por enquanto, como analista de infraestrutura, né, é, numa rede varejista aqui da região, é, mais voltado agora para a parte de segurança da informação. Né? Segurança da informação e privacidade de dados, né. Então. É, contextualizando aí, é, a segurança da informação é um segmento e a, a privacidade, né, a proteção dos dados é outro. Porém, andam juntos. Né, andam, andam juntas, é, é, não, não consigo separar uma da outra é, em determinado momento.
0: No quinto episódio do nosso podcast, eu conversei com a advogada Gabriela Dil, que é especialista em compliance, que inclui entre as áreas, a área de proteção de dados. Eu gostaria de conversar com você e você explicasse a gente o que seria essa segurança de dados do ponto de vista operacional, de estrutura de informação, como isso funciona.
1: A segurança dos dados hoje, bom, é, virou até clichê, mas é considerado os dados, nossos dados são considerados hoje o, o petróleo, né? o novo petróleo. É, então assim, a, a informa o dado em si, né, nossos dados pessoais principalmente, é, é muito valioso e isso em mãos errada né, pode te causar um prejuízo muito grande. Né? Então o conceito assim, o é, que é a proteção do dado? É realmente tudo que, que trafega né, na, na internet, tudo, todas as informações pessoais ou não que, que diz a respeito, por exemplo, a pessoa David, ela tem que ter uma proteção. Né? Eu não posso simplesmente chegar aqui né, e, e coletar né, todas as informações né, de quem é o David e, ter, e saber tudo da vida dele. Oh, eu sei que o David o CPF do David é esse, ele mora na rua tal, é, na cidade tal, é, e ele tem Sei lá, uma conta XYZ. Eu não posso ter essas informações. Né? Então eu tenho que ter essa proteção. E exatamente né, esse, esse ramo, né, esse segmento da, da privacidade dos dados vem trabalhar. Né? Recentemente né, foi já, já está em andamento né, a LGPD, né, que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Né? E, e assim, caiu muito forte nas empresas. Por quê? A maioria não, não estão preparadas ainda. É, então, é, tem um estudo aí, cerca de mais ou menos aí, 80% das, das empresas hoje, né, fora as, as multinacionais, elas não se adequaram ainda à LGPD totalmente. Então, ainda está tá patinando para tá uma, uma LGPD impl, implementada na, na corporação. Com isso, o que, que a gente né, entende? Que os, realmente nossos dados, pra, 80% das empresas trabalham com nossos dados e elas não estão protegendo nossos dados você faz uma compra você coloca seu cpf e onde está meu cpf onde está sendo armazenado meu cpf ele está indo para um banco de dados esse banco de dados tem a segurança será que o meu dado pode ser exposto se alguém invadir esse banco de dados ele vai capturar meu cpf ele pode ser utilizado para outras coisas então a gente não tem esse mapeamento, a gente não consegue dizer né, para uma empresa que não tem esse tratamento de dados o que está acontecendo com a vida, né, com, na verdade com o dado da, da pessoa né? então o que vem é, muito a calhar é justamente por isso que eu falo que não tem como desmembrar as duas, as duas frentes né? segurança da informação e com é, LGPD, compliance, é, segurança dos dados, né? privacidade dos dados a é, partir do momento que você não tem uma cibersegurança boa, você deixa vulnerável o seu banco de dados deixando vulnerável o seu banco de dados onde tem informações né, sensíveis é, os seus dados o que pode acontecer? você pode sofrer uma invasão né? como já, já tem vários relatos que aconteceram né, no ano passado de grandes, né, de grandes empresas é, vazar os dados né? uma vez vazou o seu dado você perde a raciabilidade dele você não sabe o, o que estão fazendo né, com seus dados o que pode acontecer então, é uma coisa assim muito, muito sensível né? em relação à internet, é, cadastro em sites não são confiáveis, fazer compras em sites que não tem uma certa confiabilidade, é, é muito arriscado, né? é você entregar né, o seu petróleo, né? <risos> o seu dado, para uma pessoa que não tem ingerência nenhuma com ele, ele pode deixar ali, é, não tem nenhuma segurança, uma cibersegurança nele, alguém invadir e fazer o que quiser com ele. Tá, é, é, esse é o grande problema atual aqui pelo menos no Brasil né, hoje tá? é, a, a parte de complice né, exatamente vem a calhar com tudo isso né enquanto a minha empresa né, está de acordo né está em complice está dentro dos requisitos legais né cumprindo com com isso, né, protegendo meus dados, protegendo meu ambiente de redes, né, protegendo a minha infraestrutura, né, a minha empresa de um possível, de um possível ataque, de um, de um possível vazamento de, de informações.
0: Inclusive, eu fiz a lição de casa e pesquisei algumas informações sobre dados, né? sobre a importância de segurança de dados. E aí encontrei na internet a seguinte informação do jornalista Leonardo Grandchamp, publicado em novembro de 2021. E olha só. De acordo com uma pesquisa recente do MIT, os casos de vazamento de dados aumentaram 493% no Brasil. Os dados mostram que mais de 205 milhões de informações da população foram vazadas de forma criminosa em 2019. Em número de incidentes graves, o Brasil saltou de 3 em... 2018 para 16 em 2019. De acordo com essa reportagem, essas situações têm causado muito prejuízo financeiro e de imagem para as empresas que acenderam o sinal de alerta para a real necessidade de investir em segurança cibernética, principalmente se adaptar à LGPD que você comentou há pouco. Vamos falar agora, o cyber-ataque, o maior oleoduto dos Estados Unidos, acendeu um alerta mundial sobre o perigo de sequestro de dados. Nesse tipo de ataque virtual, os criminosos exigem dinheiro para que as informações coletadas, roubadas, sejam liberadas. Qual é a melhor prática a ser seguida quando a gente fala de segurança da informação? Bom, oh,
1: David, um protocolo... É, a gente tem algumas métricas, né? a gente chama de normas ISO, né? ISO igual tem a ISO 9000, né? a gente também tem para a área de tecnologia, né? no caso a gente está falando da ISO da família 27000, né? então tem 27001, 27002, é, estar em compliance, né? estar de acordo com essas ISO, exige da empresa, é, além de, né, de, de um gasto, né? de, de um custo, um investimento, às vezes muito alto, é, exige também de profissionais qualificados, né? então é, hoje o Brasil ele tem um déficit muito grande de profissionais qualificados para ter um para se tornar para ter é, mexer com algumas ferramentas para deixar um ambiente seguro, né? então é, um profissional de, de segurança é, ou um profissional de cibersegurança, ou mesmo um profissional de privacidade de dados ele né? tem ele tem que estar tá apto ao que Mapear o ambiente, né, identificar os riscos que tem aquele ambiente, seja ele em qualquer departamento, né, RH, contábil, financeiro, enfim, ele tem que estar apto a, a mapear eh, esses riscos e, e dar uma solução, uma tratativa para que mantenha né, o, o, a empresa, o setor ali protegido. Né? Então, é, vejo que o, o maior problema hoje é esse, né? a gente não, não temos ainda mão de obra especializada para conter né, tudo isso daí é, é, é muita demanda né falta profissionais para para a área né? então é uma coisa que é, enfim esse aumento né, exponencial que teve o Brasil está sendo ele está ficando sempre entre os cinco é, os cinco países que mais recebem ataques né cyber ataques então assim é, é uma coisa que exponenciando isso daqui a dois três anos é, tipo, provavelmente vai estar tá lá para primeiro segundo lugar sem dúvida nenhuma entendeu porque eles viram que aqui o Brasil ainda não tem aquela maturidade de segurança né então hoje você pode em qualquer lugar assim é, é ver login e senha anotados um post-it colado na mesa entendeu a é, pessoa perguntando ah eu preciso ser seu usuário e senha qualquer pessoa vai lá por telefone mesmo, fala é, temos ainda alguns, é, alguns lugares que você tem que falar seu CPF de voz alta ou mesmo digitar um, uma tela gigantesca. É, a pessoa que está atrás ouve ou vê seu CPF. Então, é, entende, a maturidade ainda em, nessa parte de segurança no Brasil está um pouco devagar. Por isso que é, esse aumento exponencial é, começou assim, de forma assustadora. Por quê? Perceberam que a maturidade em segurança de informação é, não está é, não na cultura brasileira. É, então, é, né, é aquele torno, né? Ela nunca aconteceu, né? E a hora que acontece, eu falo, mas por que aconteceu isso?
0: É interessante o que você falou sobre os dados, porque hoje mesmo é, eu precisei cancelar o meu cartão de ônibus. E eu tava na rodoviária... A moça do atendimento pediu o meu CPF completo. Eu disse o CPF. Depois que eu informei esse número, ela pediu o meu nome completo. Quando eu me dei conta, eu tava numa fila de ônibus dentro da rodoviária. Então qualquer pessoa que tava ali perto de mim conseguiu ouvir essas informações e poderia fazer qualquer coisa com meus dados, né? Abriu
1: uma conta no, no, seu, no seu nome.
0: No episódio que a gente conversou com a Gabriela Dill, ela falou sobre a importância da gente ter, por exemplo, um e-mail só para cadastrar em aplicativo Que esse e-mail não vai oferecer informações maiores do que a gente realmente deseja passar Você teria alguma outra dica para que a gente possa usar até mesmo no computador de casa Para evitar problemas com as nossas informações? pessoais?
1: Música
0: Olha, David, assim,
1: o, o, é que a gente chama de, né, do, do, do básico ali, é, senhas, né? Senhas, a gente tem vários sistemas, inclusive tem um sistema profissional que, que só, só é para isso, né? pentest, né? Para verificar vulnerabilidades. Né? Estou falando do, do Kali Linux ou do é São duas distribuições Linux que é, é para Pentests. né? É uma ferramenta para hackers mesmo, é, para mitigar vulnerabilidades e tratar os eus, que a gente chama de hacker, né? Aí está duas terminologias também que a gente precisa aprender: hacker, cracker. né? Cracker é o hacker, vamos dizer, maldoso, né? O que provoca algum dano. E o hacker, né? Nem sempre é o que causa. É o hacker é um estudioso, né? Ele, ele, ele entende as técnicas, ele estuda. Né? Então, lógico que dentro de hacker a gente tem algumas variações, né? O hacker. Mal, hacker ruim também isso Mas o que, que faz mesmo Um estrago é o cracker Você diz
0: usa o wi da minha cara, é, Eu
1: tô usando, Eu tô usando faz mais de ano já ah, A senhora não pagou não, foi?
0: É da sua conta?
1: E nesse contexto O que, que eu quero dizer? Senhas, por exemplo Eu não vou cadastrar uma senha Com, sei lá, a data do meu aniversário é uma coisa muito fácil, muito óbvia, então é, eu vou cadastrar a senha do meu banco, ah, sei lá, vou colocar os dígitos no meu celular ou sei lá, enfim, aniversário de alguém, de uma pessoa muito próxima, do meu pai, da mãe, é, do cônjuge, ou meu mesmo Entendeu? são coisas assim que você deve evitar, é uma coisa muito fácil de, de, de ser descoberta, é uma tentativa que a gente chama de brute force ele fica tentando, ele tem um dicionário com, com várias senhas possíveis, né? inclusive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fica rodando isso daí, e fazendo combinações né? por um dia, dois dias, dependendo do tipo de senha. Em três dias você já consegue quebrar uma senha. Né? Então, senhas, por exemplo, você associa com o um, um nome da pessoa, você busca o nome da pessoa. E por um acaso, o seu nome... Né? tá no Google lá e tem alguma coisa que tá associada ao seu CPF não sei, você teve alguma... É, passou num concurso no concurso geralmente eles colocam lá o nome CPF da pessoa e aí a pessoa já sabe, puxa né, o David o nome dele é David e o CPF dele tem esses cinco primeiros dígitos puxa, mas será que não é a senha dele também? deixa eu tentar aqui, ele vai lá, a pessoa vai lá, entra no site coloca lá o, o seu e-mail que ele conseguiu descobrir também, por alguma forma e tenta esses cinco dígitos, os primeiros cinco dígitos do CPF entrou, é, a sua senha era exatamente essa que conseguiu acessar então, é, umas vez que a gente fala que é bem básico, a gente começa né, pelas senhas criem senhas né, que não tenha muito ligação com o óbvio, né, como, como eu posso explicar é, senhas que não tenham ah, o nome do cachorro, é, é, idade, é, data de aniversário essas coisas dá para se descobrir e não precisa de usar uma técnica, que nem eu mencionei, de brute force, né? uma força bruta, um repetidor para é, fazer combinações de senha para poder descobrir. É, é só você fazer uma, uma coisa bem é, em lógica mesmo, né? uma combinação que você consegue descobrir. É, então use, use senhas difíceis mesmo. Combine letra maiúscula, minúscula, caractere especial, quando der, né? se a ferramenta permitir. Coisas desse tipo você já consegue eliminar, quase 60% dos seus problemas e as outras né, é, viram meio clichê de falar mas é antivírus, é atualizado, né, não entrar em sites suspeitos é, entrou um e-mail lá que você nunca viu ou sei lá, Serasa, ah, seu nome foi pro Serasa mas você sabe que você não tá devendo assim para ir pro Serasa por que, que você tem que clicar naquele link do Serasa? <risos> você entendeu? então assim, essas dicas né, de segurança é bom você estar tá sempre se atentando e fica assim, bem interligado também com o que está acontecendo né, no mundo virtual, né, os crimes, né? Crimes virtuais, né, cybercrimes. Então é, fica bem atenado, sabe? Pesquisa. Tem alguns sites que.. Né, Techmund, por exemplo. É, dá uma, uma curiosidade. O que está que acontecendo hoje no mundo virtual? Né? Quais são os crimes que estão pegando o pessoal por aí? Né? E são dicas muito válidas, tá? É uma, são coisas assim que a gente pode fazer, vai gastar. Aí, vai 5 minutinhos no seu dia, que pode salvar de uma fraude muito diferente.
0: Então, Diego, pensando que a gente já conversaria sobre isso, eu separei mais alguns dados para a gente conversar. O primeiro deles é uma... na verdade não seria um dado, é uma curiosidade. Existe, se você procurar no, no Google, uma tabela que ela indica o nível de segurança da sua senha, com base nos caracteres, na variação desses caracteres, e ela te informa o tempo que levaria para sua senha ser quebrada Se você digitar aí Tabela, caracteres, segurança, senha Você vai chegar em alguns casos Existem senhas que variam de menos de 2 minutos para serem quebradas Indo até senhas que levariam 34 anos para serem quebradas Por que, que eu estou falando disso? Dois pontos O primeiro é que houve um aumento vertiginoso nas compras pela internet uma pesquisa divulgada pela cnn ano passado informou que 71% dos entrevistados aumentaram as compras pela internet por conta da pandemia né que as pessoas que tinham acesso à internet que podiam fazer essas aquisições passaram a fazê-la por questão de segurança e uma outra característica disso é que é a comodidade chegando ao nosso lar né Aproveita esses dois argumentos para conversar com você sobre como tem sido o desenvolvimento de ferramentas de segurança de dados durante a pandemia. Eu sei que você faz parte de um grupo que trabalha com isso, e eu gostaria de te ouvir com relação a essa nova fase da tecnologia de dados.
1: Sim, vamos
0: lá. É...
1: Eu sou, né, atualmente sou membro, né, sou conselheiro público né, da, voluntário da NPD, que é, que é a nossa Autoridade Nacional né, de Proteção de Dados, né, e governo federal, é uma frente, é o que regulariza toda né, a, a proteção e privacidade dos dados no, no Brasil, tá? também sou membro da ANPPD, né, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. É, também sou membro da ANAD, que é a Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, e da ANACO, que é a Associação Nacional de Compliance. Né? E sem contar também que eu faço parte né, de um grupo é, de alguns especialistas em, em cibersegurança. Né? Vou deixar até o site aí, o thecyber.org. Tá? A gente posta lá diariamente várias coisas, várias é, novidades que estão tá acontecendo no mundo, né, no cybercrime por aí. É, vulnerabilidades, o que, que foi né, exposto é, o, o que está realmente acontecendo nessa... a gente faz o papel da polícia da internet tá <risos> a gente divulga o que está tá acontecendo por aí para o pessoal já se preparar e com esse boom da pandemia, né David bom, é, é o que eu falei é, pouco né, se tema movimentado no Brasil em relação a ferramentas de, de proteção né? o que a gente tem é, é muito de fora então, é, hoje é que a gente tem assim, uma preocupação, né, uma, uma mente voltada, começando, começando a voltar mais para desenvolvimento de ferramentas de segurança, mas o grande, o grande é, vamos dizer assim, o que, o que manda no mercado são ferramentas né, de fora. Né? Então, desde proteção endpoint, de né, que a gente chama, são os antivírus de, de máquinas, a a antivírus de servidores e Firewalls, né? Então, tudo isso é de fora, né? Então, para falar assim, nosso Brasil tem uma ferramenta de qualidade top 1 em proteção, não, a gente não, não, ainda não temos, né? Tem se desenvolvido muitas coisas, né? O, o Exército Brasileiro está tendo uma frente muito boa nesse sentido, é, eles estão a né, par de toda a situação, né? Do que acontece no Brasil, e, e sim, né? nessa parte de desenvolvimento eles estão tendo essa frente para surgir coisas novas por aí mas assim, é, em relação a, a, a rede privada, vamos dizer assim né, as, as empresas é, no mercado brasileiro a gente não encontra né? e aí vem da necessidade né, é, suporte em inglês, é, a necessidade de se falar em inglês então é, é assim, as ferramentas de, de, de cibersegurança são todas a base em inglês. Né? Você tem que, então, né, logicamente, ter um, um pouco aí de, né, de vivência em inglês, falar em inglês, para poder ter um suporte com, com as pessoas lá. Então, com o boom da pandemia, houve-se mais procura por essas ferramentas. Sim, né, a gente teve né, bastante, é, como eu posso dizer, procura em relação a... a proteção dos servidores empresariais, né? então é, aumentou, como aumentou os casos, né? as notícias correram muito, então teve esse corre vão. eu preciso né, proteger minha, minha empresa no mínimo possível, então teve mais procura por ferramentas de proteção nesse
0: sentido. Diego, você falou que faz parte do The Cyber, né? vocês publicam informações referentes a ameaças da internet, o que tá pegando hoje com relação a esse tipo de ferramenta?
1: Olha, David, o que mais é, pega hoje são os hanswers, né? É, os e vulnerabilidades, né? Então, recentemente, a gente descobriu uma vulnerabilidade, né? É Log4j, né? É uma vulnerabilidade no Apache que infecta né, sites, enfim, você pode chegar até no, na plataforma de servidores aí. E ranswers, né? Hanswers é, é, acho que desde o ano passado, no boom da pandemia ele tem se tornado, é, ele tem se falado muito nele, né? Então ele tem se tornado o grande vilão aí das coisas. Que o Hansard nada mais é do que é, um arquivinho lá malicioso, né? Que implantado no seu servidor, o que que ele faz? Ele pega todos os seus dados, né? Todo o seu banco de dados, todas as suas informações, ele criptografa, né? O que que é isso? Ele, ele tranca essas informações de uma, de uma forma que você não consegue abri-las, né? Você não consegue é, extrair nada dessa informação, e eles pedem um resgate. Né? Então, eu, falo, ah, eu criptografei né, o servidor da empresa XPTO. E para você ter acesso novamente às suas informações, você tem que me pagar uma quantia X em criptomoedas. Então, é, o, né, o trâmite é esse. Né? O sequestro de dados, né, pede o resgate, e você paga o resgate e você tem as suas informações liberadas. Porém, não é 100%, né? Uma vez que sequestraram seus dados, o que te garante que aquela pessoa realmente devolveu seus dados e não tem uma cópia ou não divulgou né, suas informações num sub no submundo, né? Que a gente chama de dark web ou deep web, né? Então, é, é, é a assim, o melhor cenário é a gente evitar essa vulnerabilidade. Mas o que hoje em dia, o que está mais em alta seria exatamente isso, né? Os ranswers que, que fazem o maior estrago aí e que deixa, pelo menos assim, em rede privada, as, as empresas em mais com cabelo em pé. É, é sequestrar os seus dados, né? criptografar e ter que pagar um resgate. Né? Ou em alguns casos que a gente já né, recentemente aconteceu, da empresa não pagar o resgate, apenas zerar e começar tudo do zero. Né? Começar realmente o início da, da empresa né? em relação a, a sistema, a banco de dados, informações, né? começar do zero. Né? Não pagar o resgate e começar do zero. Dependendo o nível da empresa, o tamanho da empresa, isso é até louvável. Mas dependendo do porte da empresa, isso seria um player é catastrófico.
0: Sobre o seu caminho, Diego. Logo que a gente começou a conversar, você comentou dos seus 21 anos de experiência nessa área. Obviamente que você não para de se preparar, porque é algo, além de ser uma profissão que requer, né? uma atualização constante, é necessário, para se manter um profissional com bastante demanda, você se prepare. Qual o caminho que você sugere para quem está entrando nessa área, para quem já está nessa área e, de repente, está no momento em que precisa fazer uma escolha? Qual o caminho que você sugere?
1: O pessoal geralmente tem essa dúvida, né? Nossa, mas é, segurança da informação é muito difícil, é muito... É aquilo, é, você tem que, primeiramente, né, aquilo que eu falei no começo, você tem que gostar, né, é uma coisa que você tem que gostar, é, não é um caminho assim, nossa, é super fácil, eu vou chegar lá, vou ser o hacker, né, vou aprender a invadir, vou aprender a defender, é, não, não é por aí, é, lembra que no, o conceito lá de rede, né, o cabo de rede, né, como que é o cabo de rede, porque que ele tem aquelas trans, é saber isso não é apenas você saber, ó, ah, eu sei que existe o um cabo de rede, ele conecta a máquina a outro equipamento e a rede, a internet começa a funcionar não, é, tem, tem detalhes muito específicos, né, mais aprofundados que você tem que entrar né? então, a área de, de segurança, de cibersegurança é isso né? a segurança da informação não é apenas você saber que puxa, eu tenho, minha senha tem que ser é, melhor elaborada, tem que ter uma senha que tenha caractere especial que tem a letra maiúscula minúscula não não é só isso é, a, na área de saber segurança você tem que saber que a, a senha você pode criptografar a senha por exemplo né o que que é uma senha criptografada eu vou transformar a sua senha em uma sequência de, 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 de caracteres enfim que só o computador consegue entender você tem que entendeu é uma coisa muito mais ramificada então a dica qual é é, se você quer entrar na área de segurança né parte de segurança informação cibersegurança segurança ou mesmo na né, proteção de dados privacidade de dados é, conselho número um conselho número um leia bastante é, você tem que ser uma pessoa que goste de ler né leia é, mantenha-se sempre informado é, notícias sobre né, o que tá acontecendo né dê a dica aí Tecmundo de cyber.org é, entre Começa a ficar mais antenado, você vai ver que isso vai começar a despertar em você uma curiosidade ainda maior E nessa curiosidade você vai começar a pegar o gosto da coisa, né? então Puxa, mas o que é isso? Né? Por o que é uma invasão? O que é um penteste? Né? Eu falei ali atrás de penteste, o que é um penteste? E você vai saber, nossa, cara, tem teste é eu é, é identificar se eu consigo invadir o meu próprio site. Invadir o meu próprio site. Como é que eu posso defender de invasão do meu site? Né? Que, quais ferramentas eu posso utilizar? O que, que eu posso para proteger o meu site? Sabe? E assim vai fomentando uma curiosidade em cima da outra. Você vai tendo. Você vai ver aqui. Cara, isso aqui é muito legal. Mas é, é, é aquilo dica número um: leia, você tem que ler, mantenha se bem informado é a partir daí que você vai ficar né, tendo essas curiosidades e você vai começar a abrir uma, uns leques né, para você puxa, então para isso agora eu tenho que me desenvolver no que? eu tenho que desenvolver agora opa, no inglês porque tem algumas documentações aqui de algumas ameaças que tá lá de fora que está tudo em inglês, eu não estou entendendo nada que os caras estão falando aí você vai e começa já também caminhar com o inglês junto ali e vai estudando, e vai estudando, vai lendo depois disso, bom, o que eu preciso saber agora? Puxa, eu preciso saber entender como que funciona a rede, porque se o vírus entra num lugar, ele tem que se espalhar e se ele se espalha, ele se espalha pela rede. Como que funciona a rede? Aí você, nossa, cara, então precisa entender um pouco de rede. Você já vai agora funilando as possibilidades. Então você já tem um, um viés voltado para inglês, você consegue ler documentações em inglês e entender. Você tem um viés voltado para redes, você sabe como um vírus se propaga na rede, né? E logo mais você, nossa propagou pela rede, legal. Ele entrou no meu banco de dados. Puxa, o que que é o um banco de dados? Como que funciona um banco de dados? Aí você já tem mais um viés para poder estudar, olha só que legal. Então você já tá é, lendo né, aprendendo sobre o inglês, é, redes e banco de dados. E aí vai, entendeu? Sistemas operacionais, puxa, eu tenho o Mac, eu tenho o Linux, eu tenho o Windows. Como que funciona cada plataforma dessa? E se o vírus entrar no Windows? E se ele entrar no Mac? E se ele entrar no Linux? Como que, que isso funciona? Entendeu? Então, essa, é, fomentando essa, essas curiosidades, você vai ter um leque muito grande e o que te força a ler. Então, por isso que eu falo. É, primeira dica: você tem que gostar muito de ler e leia. Né? Procure se informar. Com o restante, vocês vão ver que a, a curiosidade, por, por ela sim, vai te guiando por, por caminhos que você. automaticamente você vai estar no meio ali. Você, Nossa, como é que eu cheguei aqui? É, na, na área de redes <risos> como é que eu cheguei aqui né, na, na área de, de banco de dados né então é, o início é esse tá é, é, é difícil é, eu, no começo tem que abrir mão de algumas coisas né é, até que tá comentando né, com você né David é, para gente né combinar né esse bate-papo aqui é muito difícil porque é, é muita agenda é muitas coisas assim que que toma seu tempo né para você conciliar que você não pode deixar para depois. Então é, aconteceu um imprevisto, aconteceu um outro, você tem que estudar para aquilo, para aquilo outro. Então assim é, realmente é muito trabalhoso, é muito difícil. Você tem que às vezes é, é, desprender de, de algumas coisas que você gosta muito, né? É, eu por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, David, de basquete, né? Eu acho que é um, é um gosto comum. Eu gosto muito de jogar basquete, mas há um tempo atrás eu tive que, né, de domingo parar de jogar basquete porque eu tinha que estudar. Né? então são coisas que eu gosto muito de fazer, né? jogar basquete é uma delas eu tive que é, abrir mão, né? isso com certeza não vai ser coisa da vida, espero eu mas <risos> entendeu? É um tempo sem ter que jogar o basquete, porque eu tenho que estudar um determinado assunto que eu ainda não sei é né? um novo risco que surgiu aí no mercado, uma nova vulnerabilidade que está aí no mercado que eu não tenho conhecimento. Então eu tenho que buscar informações, eu tenho que perder um tempo, perder não, né? É, ganhar um tempo estudando nisso, pra mim estar apto a quando vier algum incidente desse tipo, eu ter propriedade do assunto.
0: Diego, hoje se fala muito de computação em nuvem, internet das coisas. A segurança de dados que se aplica a estas situações é a mesma que se aplica a redes físicas ou a gente tem alguma diferença?
1: É, o conceito é basicamente o mesmo. Né? Ferramentas diferentes, né? então é, a gente consegue abordar de uma forma né, a, a computação em nuvem, né, a, tudo que for relativo à né, nuvem e, e a gente consegue também aplicar em, em um primes que a gente chama, né, que é uma coisa né, física. Então, assim, conceitos é, são bem parecidos, é quase a mesma coisa, tá? Bem, bem difícil você é, distinguir, sim, mas é o, é o mesmo conceito, é o mesmo conceito, sim. Né? Então a gente tem proteção de nuvem, a gente tem firewall de nuvem, é, internet das coisas mesmo, né? Então dispositivos né, inteligentes, a gente consegue também ter essa proteção é, é endpoint, vamos dizer assim, por, por esses equipamentos. É, um já vem ativo deles, né? Já tem... Já, já, já são desenvolvidos né é, pensando em segurança né? isso que é isso que, que é legal você desenvolver um produto já com pensamento em segurança né então ele já nasce já com, né, na, na, na essência dele em, é, visando proteger ele de algum ataque né então alguns dispositivos na né, IT já, já existem com, com isso no ativo tem como se implementar também em outros mas assim, no geral, o, o conceito é o mesmo, tá? É, a gente tem toda aquela estrutura de firewall, de antivírus, né? De, é, detecções de intrusão, né? de tec... prevenção de intrusão,
0: tudo nesse mesmo, so mesmo fault, modelo. Agora é o momento da gente dar um passo atrás e eu gostaria de saber, no momento da sua graduação, se houve alguma disciplina que causou certo espanto ou que te gerou alguma dificuldade.
1: Olha, é... por incrível que pareça, mas física. A hora que eu comecei a ver... É... É, comprimento de onda, né? frequência, como que as duas se misturavam Porque eu sempre tive também essa dúvida Nossa, mas como que o meu dado, né? como que a minha informação está aí na, no ar né? Como que ele está trafegando no ar né? O que que faz ele trafegar no ar Então eu nunca imaginava realmente, não sabia Nossa, isso existe né? Ou seja, é, é através de uma onda, né? através de uma frequência Que todas essas informações estão tá passando é, ou seja, ela passa né, pelo meu corpo, através do meu corpo, enfim, contorna meu corpo, tudo isso de informação, né? Um filme tá passando aqui via Wi-Fi e está passando pelo meu corpo, né? Como que isso acontece? Então, quando você começa a ver, né? Entender, né? Na graduação começou a entrar mais a fundo, né? É, frequência, é, canal, né? Ondas, e você começa a entender como que isso funciona... Cara, você fala, eu não acredito mesmo, cara. isso não existe, cara, que loucura é isso? Como que fizeram isso?
0: <risos> Mas é muito legal, é muito bacana isso. Sabe que você falando isso me levou para um momento que eu vivi essa semana. Tava na rua e eu precisava fazer uma transação. Eu falei, ah, vou fazer pelo celular. Em coisa de 30 segundos, um minuto no máximo, eu consegui... Efetivar essa transação. eu comecei a pensar. Caramba cara. Eu acabei de transferir um dinheiro que eu não encostei. Sem fio. Para uma outra conta. Eu particularmente penso muito nisso. Porque... Como eu disse, eu sou uma pessoa de mais idade, né, <risos> vamos falar assim, eu não imaginei que nós poderíamos assistir televisão pelo celular. E tudo isso, tudo isso são ondas me cortando sem que eu perceba. É muito louco. Aí, Jay, eu queria falar um pouco sobre a sua especialização. Hoje a sua especialização é em qual área mais especificamente?
1: Hoje minha especialização é, até então é em redes, né? Redes e telecomunicações, né? mas até fim do ano será em, em segurança da informação. Né? Então já tenho alguns certificados, né? Internacionais, é, dentre eles IT é, enfim, PDPE, é, são algumas sopa de letrinhas aí, né? e recentemente agora eu tô vou tirar a ethical hacker né então é, é, a certificador é exim né então eu tenho uma certificação para um hacker ético né é, certificar ethical hacker então é, são algumas certificações assim que te dão um plus né então você vira um especialista mas com as certificações você pode é, vamos dizer assim garantir né certificar mesmo né o, que, o seu conhecimento ali ou, Pode me dar essa ferramenta na minha mão que eu sei trabalhar com ela. É mais ou menos isso aí. Mas hoje ainda sou é, especialista em redes e telecomunicações.
0: Diego, a pessoa que trabalha com redes, ela fica numa sala gelada, cheia de cabo pendurado nas costas, com o telefone na mão esperando tocar e falar Ô, oh, minha internet não tá funcionando! Servidor caiu!
1: Não vou mentir, já tive essa imagem, sim, né, o pessoal de, de redes, né, o menino do TI, né, geralmente associam com né, aquela pessoa, né, com óculos, né, um cara geralmente feia, com cabelo no olho, né, <risos> mas não, é, é um profissional de redes, hoje ele, ele trabalha, né, um escritório normal né, com seu computador ali e, e a, a gerência dele do, dos equipamentos é tudo via, né, via web né? então a gente tem algumas ferramentas, algumas plataformas, né? você consegue acessar o switch, você consegue acessar o roteador é, você acessa né, as diversas ferramentas ali e, e configura elas sem precisar estar fisicamente no local né? então é, diferentemente né, de quem opera dentro de um data center né? então é, hoje né a gente tem o operador de rede né o técnico de rede né, analista de rede então cada um desses né, dessas pessoas tem a sua vamos dizer assim o seu local de trabalho né então um operador de redes por exemplo né ele tende a mais e é, mexer com cabeamento, uh, com hacks né hacks eu falo, onde que você deixa os seus equipamentos na né, suíte roteador né, armazenado lá né ligados lá então ele tende mais a visitar esses lugares fisicamente, né? Porque ele que faz a manobra, a gente chama né, de cabos, é, ah, sei lá, o cabo 2 vai ser desconectado, ele que tem que ir lá puxar o cabo, é, desativar, te recolher uma fibra ótica. Então, ele tá mais. É, é mais comum ver ele dentro de data centers e dentro é, assim, de ambiente que tenha bastante cabo de rede. Né? É, diferentemente já de um analista de redes. o né? analista de redes é essa pessoa que. que muito né, pouco vai em ambientes de data center, né, ambientes que tenha equipamentos físicos né, ele faz a coisa mais é, mesmo no escritório, né, sentadinho ali no computador gerenciando, né, acessando os equipamentos, né, então todas as configurações assim, ele faz ali né, na sua mesa, né, na sua estação de trabalho mesmo.
0: Senhoras e senhores, eu tive a honra de conversar com Diego Marcos Moreira sobre vários assuntos da área de rede e segurança de dados. E agora, nós vamos para o final da nossa conversa, onde rola aquele clássico ping-pong. Vamos lá. Linux ou Windows? Linux. Vamos lá, essa é pesada, hein? Último quarto, últimos 10 segundos de jogo. Você tem do seu lado direito Michael Jordan e do lado esquerdo LeBron James. A bola vai para... Michael Jordan. <risos> Qual sua música favorita, Diego? Pode ser banda? Offspring. Do que você não gosta? Mentira. Que livro você recomenda? Uh, Fortaleza Digital. Diego Marcos Moreira em uma frase? A humildade, a simplicidade...
1: Bom, eu sou isso aí, gente. <risos> não tenho muito... É o é que eu sempre falar, David. É, tudo tudo isso de formação, tudo isso de conhecimento são só títulos, tá? É, essência mesmo, é, você, o ser humano, você tem que ser o que você é. Né? Então, é, é legal você ter conhecimento, é legal você estudar, mas a sua essência não pode ser isso. né? Porque quando você olhar para a pessoa, você não pode ver nela, nossa, aquele cara é o especialista em segurança, aquele cara é o, é o doutor X não, a sua essência não pode ser, você tem que ser você, né, então eu sou assim, você teve a oportunidade de trabalhar junto, você me conheceu, é, tem que ser simples, tem que ser humilde, a gente tem que se ajudar, a gente é ser humano, no final. Né? então eu acho que o nosso fim diferente é o mesmo, né, então não adianta, a gente vai virar, Pó, por assim dizer, todos viraremos pó. Então, não, não tenho o porquê eu me achar mais ou me achar menos ou mesmo querer ser alguma coisa que não seja
0: eu mesmo. A pergunta que causa discórdia entre todas as pessoas do planeta Terra. Biscoito ou bolacha? Bolacha. <risos> Sempre bolacha forever. Deixa uma mensagem para quem ouviu o seu episódio, sentiu interesse entender mais e aprender mais sobre a área digital.
1: A mensagem é, seria, assim, lute. É, é, o seu sonho, assim, é, o que separa você realizar seu sonho é, é você mesmo. Né? A sua vontade, a sua força, o seu foco, é, a sua de determinação. É, dificuldades vai, vai haver, como tudo na vida tem dificuldade, né? Então, a mensagem que eu deixaria é, é essa, né? Lute, né? Foque nos seus objetivos, né, no seu sonho, que você vai conseguir.
0: Hoje a gente compartilha dados, expõe as fragilidades, deixa a casa totalmente conectada. E a pergunta que vem à mente é só uma. As máquinas vão dominar a humanidade?
1: Cara, é... eu tô já montando meu currículo <risos> para enviar pra Skynet. Porque, assim, <risos> <risos> eles vão precisar de mão de obra. Então, <risos> querendo ou não, é, alguém vai ter que produzir os um robôs. Né? Então, é, assim, é, é a mesma pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? <risos> Mas, na, não, acho que não chegaríamos a esse ponto, né? A, é, apesar da, da inteligência artificial estar muito avançada, né? A gente já tem neiro, neurotransmissores, né? a gente já tem já, é, nanotecnologias aí... É, uma, implantadas né, em ser humano já, enfim é, a nossa tecnologia está evoluindo muito e muito rapidamente, mas não chegaria ao ponto das máquinas é, dominarem o mundo assim, né? tem, tem coisas que ainda tem que ter um senso é, por mais que tenha aprendizado de máquina, né, machine learning e tudo mais é, a gente não consegue é, em dado momento uma decisão é, efetiva realizada por máquina, a gente, ele não tem a parte sentimental da coisa, a gente não tem todos os aspectos que só o ser humano tem. Né? Por mais que a gente ensine a máquina, por mais que a máquina é, copie, né? aprenda com o ser humano, tem umas coisas que é, é interna do ser humano, né? isso nenhuma máquina pode
0: ter. É isso aí. Senhoras e senhores, tivemos a honra de conversar com o Diego Marcos Moreira, que é especialista em segurança digital e bater um papo com a gente sobre essa profissão. Diego, muito obrigado, espero que você tenha curtido. Galera que acompanhou a gente pelo Spotify, não deixa de compartilhar, não deixa de seguir a gente e até a próxima.
1: Um abraço, David, agradeço o convite e abraço a todos os amigos. Tchau, tchau.